0: hay muchas formas de dormir y una de descansar. Springwall, colchones y somiers. Magui, ¿qué es el descanso?
1: Para mí el descanso es fundamental, eh, porque yo duermo muy poco, toda mi vida fue igual. Bueno, pues cuando sos madre dormí menos. Pero yo tengo un promedio de horas de 5 a 6. Más, más 5 que 6. En ese lapso, me gusta descansar y descanso realmente cansada en serio. Entonces, eh, no me levantes en ese, en ese momento. Obviamente, muchas veces por los chicos no pasa. Pero la verdad es que a ese periodo le doy súper importancia. Y descanso a full. eh. Y por ahí si sí, después en el, en el día, tengo algún momentito que, que, viste, la siestita, que decís, me puedo tirar y e intento hacerlo. Para mí mis siestitas son, con 20 minutos estoy perfecta. Viste, es como que a veces, es más, a veces me he dormido... 5 o 10 minutos que soñás y te dicen cómo te dormís, ¿Cómo de, de, eh, te juro que es descanso, descanso en serio. ¿Cómo es tu gen competitivo? naces y te formas también de alguna manera competitivo, no porque hay un montón de, de, de deportistas que, eh, que tal vez están en el, en el deporte, no tienen alto rendimiento, porque por ahí no les gusta competir, por ahí no tienen eso de, de, de competencia, eh, no, no lo disfrutan. Y para mí la competencia es disfrutarlo. Yo siempre que hice algún deporte, siempre quise competir, porque me parece que es la mejor manera para medirse uno mismo a ver dónde está parado. Eh, así, esa es mi filosofía. ¿Cuál es la clave para mantenerse en el alto rendimiento? Cachito y Gil siempre nos decía algo que era muy importante, y era que no es que tenés que mantenerte, vos tenés que seguir creciendo, y siempre nos quedó eso. Eh, es llegar, mantenerse y seguir creciendo, porque si no uno se mantiene y cuando vos te mantenés siempre va a haber uno que te va a pasar. Eh, vos tenés que intentar crecer, después estará o no tu techo, seguirás o no, pero inténtalo eh, A ver, cuando fuimos, no sé, te voy a poner ejemplos, cuando sos campeona del mundo te dicen, ¿y ahora qué te motiva? Y me motiva el próximo torneo a volver a ganarlo, porque encima sos campeona y al campeón le quieren ganar todos. Y cuando no eras campeona, querías ser campeón del mundo. Y cuando llegaste, ¿y qué querés? Y quiero volver a ser campeona. Y y la próxima, yo quería ganar todo. Todo, todo, eh, subirte arriba del podio, pero no en el tercero. Quería subirte al primero. Después te podías quedar abajo. Pero vos entrenabas siempre para para ganar. Y eso creo que fue una mentalidad que, que tuvo este equipo. Y que a cada una en lo personal teníamos esa mentalidad. Porque como equipo la teníamos y después vos en lo personal... Quería ser la mejor voz, pero no para salir en el diario y que todo el mundo te aplauda, sino porque vos querías ser la mejor para darle lo mejor al equipo. Si vos eras la mejor, la que estaba compitiendo a la par tuya, también quería ser la mejor. Y después el entrenador decía, bueno, ¿y a quién pongo? Si están las dos en un nivel alto. Buenísimo para el equipo. Eh, lo entendíamos y lo teníamos muy claro a eso. Y cuando vos lo tenés tan claro... Vos te decías, no existe la envidia, eso no, existía la competencia, la competencia sana, porque te tocaba entrar a vos y no querías que te saque nadie. Y si entraba tu compañera y la aplaudías porque decías, bueno, buenísimo que está ella, pero yo te digo, voy a hacer lo mejor porque después quiero entrar yo. Eh, Y me parece que eso genera que siempre uno nivele para arriba.
0: ¿Qué hábitos tenías de descanso y de cuidado personal?
1: Si bien éramos amateurs, éramos muy profesionales en ese sentido, pero porque sabíamos que cuanto mejor estabas, más rendías. Qué sé yo, yo creo que también son camadas, ¿no? Camadas que me tocó estar dentro de una camada donde eh, si vos tenés gente muy exigente al lado, a vos te tornan exigente y viceversa. Y la verdad es que le dábamos mucha importancia al tema alimentación. Bueno, de hecho yo soy nutricionista, yo siempre toda mi vida quise ser veterinaria, después no estudié veterinaria y terminé estudiando nutrición justamente por el deporte, Eh, le daba mucha bola a la alimentación al descanso a todo ese entrenamiento invisible que que la verdad que no es ni más ni menos importante es una pata más para que vos puedas rendir al 100% y aparte te dabas cuenta que cuando vos estabas bien eh, más rendías entonces eh, no era algo que alguien te había dicho y que vos no lo comprobabas vos vos mismo lo comprobabas entonces eh, cuando uno lo comprueba y y ves que te hace efecto, decís, ¿por qué no lo voy a hacer? Y la verdad es que le damos mucha importancia a todo eso y, y, y bueno, también nos bajaban determinada línea, pero, pero creo que no, no nos tenían que bajar tanto porque nosotras de por sí solas ya lo, lo hacíamos.
0: ¿Cómo es la preparación para un desafío importante?
1: No todos tenemos el, el mismo periodo ni tiempo de concentración ni lo mismo, sí, los mismos objetivos. Y eso me parece que, que lo bueno de un equipo es cuando, eh, cuando vos hablas de los valores y todas esas cosas, por ejemplo, el respeto es parte de eso, es, es saber lo que, lo que le pasa a la otra para, para vos también, eh, no, no, de alguna manera, no molestar en sus, en sus tiempos, porque en definitiva vos lo que querés es que todas cuando entremos, entremos de la mejor manera. Eh, y bueno, y a mí, te repito, en lo personal, yo eh, disfrutaba mucho la previa y sabía que tenía un chip que podía estar haciendo no sé mira o sea obviamente yo visualizaba mucho el día anterior el partido y todas esas cosas y el día del partido ya es como que venía con con todo viste cuando es como que estuvías y ya si ya voy tranquila entonces ahí podía estar pensando otra cosa, pero en el momento que ya entraba al partido ya sabía todo. Ya sabés lo que tenés que hacer, eh, dónde podés pasar la pelota, dónde no. Después, bueno, están esos días que decís me sale bien, no me sale, el espacio lo veo más grande, más chico, porque te pasa, ¿viste? Pues son días que tenés mejor y días que no, no estás bien. Eh, más o menos fino, pero como que el, eh, todo lo que era la información la tenía.
0: ¿Cuál es la relación entre talento y entrenamiento?
1: Mira, eh, yo creo que El talento se entrena. Obviamente vos tenés el jugador talentoso que nace con ese talento. Caso de Lucha, Aymar. Caso de Maradona, caso de Messi. Y esos jugadores que decís, por más de que entrene años, no voy a ser esa categoría de jugadores. Eh, Pero bueno, me parece que, te repito, naces y lo entrenás. Eh, hay mucha gente, muchos deportistas que tienen talento y no lo entrenan, o no tienen cabeza tampoco, entonces no llegan. Y el talento está, y conozco un montón. Eh, Y después está el resto de los jugadores, la mayoría de los mortales, que tenés un talento distinto a otros, no ese talento sobrenatural, eh, pero lo tenés que entrenar, porque si no te quedas en el camino. Yo te pongo el caso de Lucha Aymar, que conviví con ella. Lucha era una jugadora súper talentosa, pero entrenó más que el resto para ser quien es. O sea, Lucha era una jugadora que vivía en Rosario, que venía en, en micro, se quedaba a dormir en el cenar, no en las mejores condiciones en ese momento, eh, comía, se volvía, vivía en el cenar, que vos decís, hoy por ahí es medio impensado porque decís, esos jugadores por ahí necesitan, no sé, el hotel, ¿viste otras cosas? Ella vivía ahí y se volvía el viernes y jugaba en su club. Y se o sea, todo lo que hizo fue a, a, puro, a, a, ver, a base de puro esfuerzo, obviamente con el talento que traía, pero lo trabajó lo trabajó y y se ha chocado con 500 paredes, le dijeron esto no, esto no, esto no, anda por este camino y y te pongo ese ejemplo, porque es un ejemplo claro de alguien que venía, que yo la vi, o sea, yo soy más grande que Lucha, o sea, yo la miré un día y dije, che, juega bien esta chica, no tenías que ser Einstein también para darte cuenta que juega bien. Ahora, de ahí a lo que fue eh, parte de la cuna y parte porque ella se lo propuso, ¿Cómo fue el día
0: después de tu carrera como, como jugadora de hockey?
1: Eh, la realidad es que yo o sea, me retiré de la selección porque es lo que te lleva más tiempo. Después uno, sabes que después de la selección tenés que tener otra filosofía de vida porque eh, la selección es una filosofía de vida, quieras o no sé. Es como que es toda tu vida dependiendo de tus horarios en base a los entrenamientos. Y después cambiás. Ya es como que no te levantas porque tenés que entrenar, te levantás porque, qué sé yo, tenés que levantar. Y decís, ¿y ahora qué hago? Al principio te cuesta, porque es como, te metes un montón de actividades porque decís, si no tenía actividades, digo, ¿qué hago? ¿Viste? No era fácil, pero bueno, por suerte me metí muchas actividades y por suerte uno se fue preparando para ese día post. Eh, Y bueno, obviamente tenía que trabajar, tenía que hacer otras cosas. Y la realidad es que... eh, a vos te gusta entrenar y estar en el deporte, pero, pero bueno, tu cabeza empieza a cambiar el chip, ¿no? Empezás a decir, eh, esto ya no lo tengo más y tenés que adaptarte a que no lo tenés más. Y el hockey sí tenía claro que quería seguir jugando. Los únicos momentos donde yo dejé de jugar fue en mis tres embarazos, que también volví rápido, eh, pero fue el único, el único periodo que dije, bueno, acá no puedo jugar por cuestiones lógicas.
0: ¿Qué hábitos conservás de la vida de alto rendimiento?
1: La verdad es que el deporte, el alto rendimiento te hace... Es una filosofía, como te digo, es una filosofía de vida y te, y te forma a vos como persona. Yo para, a ver, yo hice un deporte en equipo, hoy para mí no trabajar en equipo me es difícil. A mí me dicen anda y hace una nota, sí, yo sé que estoy yo con el entrevistado, por ejemplo, te pongo algo que es muy individual, pero yo necesito a los camarógrafos, al productor, o sea, es como un todo. Para mí la nota la hacemos todos, porque de hecho, o sea, es como el que pega el corner corto, lo pego yo pero si sirven mal y paran mal no lo puedo pegar. Entonces para mí todo es un equipo. Eh, mi vida es un equipo, tu familia es un equipo, tus amigas son un equipo, tu trabajo es un equipo, todo para mí funciona de esa manera. Eh, y en lo personal vos te preparás al 100% porque querés ir a tu trabajo y dar lo mejor. Yo soy nutricionista, empecé a laburar en el periodismo, me doy cuenta que me encanta la nutrición, pero mi pasión son los deportes.
0: ¿Cuál es la importancia del descanso y de la nutrición?
1: Yo me preparo de la mejor manera para poder estar en un lugar que me encanta, eh, como el fútbol, como los deportes en sí, y y por eso traigo todo eso. Eh, Lo mío hoy, a ver, si bien yo empecé a trabajar en los medios por haber sido deportista, me puse a estudiar periodismo porque no querés dar nada librado al azar, ¿me entendés? No te hace mejor comentarista por ahí el haber estudiado o no, en mi caso, que, que viví el deporte, que lo jugué. Pero sí desde el lugar de, eh, de decir, mira, eh, criticame si te gusta o no el trabajo que hago. Ahora, que yo vengo preparada de la mejor manera, no me vas a criticar porque vengo preparada de la mejor manera. Y esto es lo mismo cuando vos entras en la cancha, criticame si jugué bien o no, pero que me entrené al ciento no me puedes decir nada. Todo es importante, te repito. Eh, si, si yo tengo que ir a analizar un partido de fútbol y no lo vi y no voy a hacer mi trabajo al 100% ahora si voy mal dormida eh, si no me alimenté bien si no hice las cosas como corresponden y tampoco voy a estar al 100 para ir a ver un partido y poder analizarlo ¿me entendés? entonces digo todo es un todo yo creo que vos para ir a hacer las cosas no necesitas solamente de decir quiero hacer una dieta y tengo que comer menos no y si no le metes actividad física y no va a ser lo mismo entonces por eso digo todo necesitas de todo. Después depende de cada uno lo que quiera hacer. Yo siempre digo que todas las patas, cuando vos hablas del deporte, hablás, vos hablas de lo técnico, de lo táctico, de lo físico, de lo mental. Y tenés que hablar de la hidratación, de la alimentación y el descanso. Son siete pilares que vos decís, ¿sí? ¿alguno es más importante que otro? No, todos son importantes. porque si vos alguno lo dejás, no vas a estar al 100%. ¿Cambió para vos la manera de competir? Yo hoy no soy más profesional que antes, porque yo sé lo, lo profesional que era antes. Nada más que no tenía los recursos. El profesionalismo estaba y creo que hasta por ahí vos podés decir antes ah, eras mucho más profesional pues no tenías esto. Era lo que había. Entonces yo no comparo, yo digo, era la, el momento que estábamos. Yo no teníamos redes sociales, eh, surgen las leonas y no lo pusimos en un Twitter, porque no había. Eh, creo que por ahí si hubiera habido, yo no sé si hubiera surgido de la misma manera. ¿Me entendés? Eran otros momentos, otras épocas, entonces vos te tenés que adaptar a eso. Eh, Sí te puedo decir que la competencia es la misma, es la misma con la misma que se encaraba, con la misma pasión, con la misma energía, con los mismos valores. Los valores no modifican, antes no eras más respetuoso que ahora. El respeto, si antes no era respetuoso, hoy tampoco. Eso no modifica. Sí cambia, eh, como te digo, los recursos que vos puedas llegar a utilizar para para poder... eh, ser un profesional eh, distinto, ni mejor ni peor, sino que distinto.
0: ¿Qué es para vos un buen líder?
1: Lo que a mí me parece, después cada uno tendrá su forma de de ver las cosas, pero yo creo que es aquel, por lo menos la experiencia que que a mí me tocó vivir también, ¿no? es aquel que sabe eh, que todos en un equipo se sientan parte importante, con distintos roles. Yo siempre digo que los roles dentro de un grupo no son ni mejores ni peores. Son distintos. Obviamente, mi rol cuando era capitana, que era la jugadora por ahí de más experiencia, no era más importante que la jugadora de 19 años que estaba entrando. Porque eras, o sea la, esa jugadora también tenía un rol importante. Eran distintos. A ver, si vos estabas en una final, yo no le iba a decir a la jugadora de 19, ponete el equipo al hombro y yo voy a salir a correr como una enferma. No, va a ser al revés. corre vos, más que yo, porque te da más, y deja que... Nosotras las más grandes manejemos los tiempos, eso me parece que es la función que que tiene que tener un líder, saber eh, delegar eh, funciones a todo el grupo sabiendo que hay un montón de gente que hace las cosas mucho mejor que uno y que las va a hacer eh, y que aparte no solamente las hace mejor sino que también les das ese... Esa función de, de, de importancia para que se sientan gran parte de, de, de un grupo. No importa el rol que tenga, cada uno tiene un rol súper importante y si vos lo cumplís a raja tabla, el equipo va a funcionar como equipo. Y para mí la función del capitán es esa, sacar lo mejor de cada uno del equipo para que cumplan a full sus roles. Y te repito, ni más ni menos importantes, sino que distintos. Eso es lo que a mí me parece que es un buen líder.
0: ¿Cuál es el mejor lugar donde dormiste?
1: Donde más descanso es en la playa.
0: ¿Y el peor lugar en, en el que vez,
1: dormiste? En, una vez dormimos <ríe> en unas sillas de madera, a 90 grados. Ah, cuando sos chica te vas con tus amigas que te puedes dormir en cualquier lado, pero no, no es un descanso, digamos. Me dormí igual, ¿eh? ¿Cuál es tu forma
0: ideal de descansar?
1: Eh, mi cama. Eh, yo duermo boca arriba, y necesito espacio atrás porque a mí me gusta tirar los brazos atrás, eso es ideal, pero a mí me gusta mucho la, el, el, la luz natural, la luz natural y levantarme con, con por más que me levanto eh, temprano y de, en invierno de noche, me gusta levantarme con, con que haya toda luz natural.
0: ¿Cuál es tu momento de relax?
1: Eh, cuando me relajo es... Eh, Depende un poco el día, ¿no? depende de las actividades que tengas. Pero yo, por ejemplo, a la mañana cuando me levanto temprano y salgo a entrenar temprano es el momento que estoy sola, que voy con mi perra y, y por más de que estás entrenando y que, a veces, y que estás entrenando, es el momento que disfruto porque es como que estás con vos misma.
0: ¿Cómo te preparas para un desafío?
1: Me preparo de la mejor manera, no dejo nada librado al azar, está claro. Eh, si tengo más o menos tiempo, lo haré, me tomará más horas el día para para hacerlo. A mí mí el deporte me hizo ser muy muy organizada, puedo hacer muchísimas cosas, pero me organizo para lo que tengo que hacer y cambio los chips en base a lo que tengo que hacer. Eh, Me decís de hoy, acá tenés cuatro días y tenés que organizar esto, listo, eh, me voy a a organizar para, para llegar de la mejor manera, pero te repito, llego con todo, después te puede salir bien o mal, pero llegás con todo, todo bien hecho, bien armado. ¿Qué consejos darías para mejorar el descanso? Eh, Para mejorar el sueño, yo digo que eh, me parece que cada uno tiene sus tiempos, pero en el momento que uno se se va a dormir, que realmente va, yo por lo menos, si tuve que, no sé, pavear, la verdad, paveando con las redes sociales, Eh, o contestando algún mensaje, en el momento que me voy a acostar yo dejo todo, pongo en silencio y es como que me voy a dormir y me voy a dormir y eh, o sea a mí tengo la tele en mi cuarto pero por lo general veo tele en el living, Eh, mientras voy, si estoy con el teléfono y lo necesito eh, es antes de ir a dormir, en el momento me voy a dormir, me voy a dormir, o sea basta de tele, basta de dispositivos porque si no ¿Termina sin descansar? Eso recomendaría. Hay muchas formas de dormir y una de descansar. Springwall, colchones y somieres.